1: Aujourd'hui, pour notre balado, je vous propose une formule un peu différente avec un invité qui est avec moi en studio. Cet invité... C'est un designer automobile, il travaille justement en design automobile ici à Montréal et il a travaillé sur plusieurs projets vraiment exceptionnels, comprenant par exemple celui qui a fait le, le design du T-Rex de Campania. Il a aussi fait le design des Corvettes Callaway, des voitures hyper performantes, très aérodynamiques. Donc, on va parler un peu de lui évidemment, de sa carrière, de ses réalisations et aussi, on va parler de design automobile en général, avec mon invité aujourd'hui, qui est Paul Deutschmann. Ici Gabriel Gélina, du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts, au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile.
0: Au volant, avec Gabriel Gélina.
1: Alors, Paul Deutschman, bienvenue à mon balado. C'est très gentil à toi. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis bien très, très longtemps maintenant. Oui. <rire> exact. Et puis, j'ai pensé parce que pour moi, le design automobile, ça a toujours été une de mes passions. Pas juste la façon dont les voitures se conduisent, mais le, le look qu'elles ont et tout. Et j'ai pensé, vu que tu es à Montréal, vu qu'on se connaît depuis longtemps, que ce serait une bonne occasion de, de parler un peu de design et aussi de, de ta carrière. Parce que de réussir à vivre en tant que designer automobile basé à Montréal, c'est quand même pas banal. <rire> et alors, je sais qu'on va parler beaucoup de tes réalisations et puis de tes projets, mm -hmm. ces choses-là. Mais dans un premier temps, j'aimerais savoir d'où t'es venue cette idée de cette notion, en fait, peut-être, je ne sais pas quand tu étais jeune, de dire, un jour, je vais être designer automobile?
0: Ben, bonne question. Euh, premièrement, ben, merci pour l'invitation aujourd'hui. <rire> euh, les, les premières choses que je viens d'avoir qui m'a allumé quelque chose, euh, un intérêt, c'est peut-être euh, dans école primaire, euh, fin d'école primaire, puis euh, on avait euh, une... Euh, Professeur qui euh, très joli. <rire> Puis, un jour, elle, elle est arrivée à l'école en conduisant un, un Mustang rouge Fastback. Wow. Puis, tu sais, on, on, <rire> on a dit, tu sais, tous les garçons dans le classe étaient comme, wow! Tu sais, que mm. c'est comme... Alors, c'était, disons, à, à partir de là, c'est. je pense que j'ai posé la question, c'est quoi qui fait réagir le monde même mon, mon père, qui était, tu sais, pas euh, un homme super passionné, mais quand il achetait une, une nouvelle voiture, il dit Ah, oh, c'est beau! Puis je voulais savoir découvrir c'est quoi qui qui causait cette réaction-là. Je okay, okay. euh, j'ai pas arrêté de poser la question <rire> encore.
1: Donc, c'est véritablement me... en voyant cette Mustang rouge qui t'a frappé que tu as commencé à concevoir pourquoi est-ce que cette voiture-là était plus belle que les autres, pourquoi elle t'attirait oui. plus que les autres, et, et c'est de là que c'est parti.
0: Oui, oui, c'est, ben disons, c'est un de mes premiers souvenirs. Pis ouais. et après ça, j'ai commencé à acheter des petites maquettes euh, en plastique. Sauf que j'ai pas fini un qui était pas modifié ah oui. <rire> avec la carrosserie euh, originale. Puis, euh, oui, c'est euh, alors, alors
1: déjà ça, tu ça ta touche personnelle euh, au design. Oui, des, oui, des oui.
0: Et, de oui vie. et puis, <rire> puis, puis c'est devenu comme une obsession depuis euh, un jeune âge. Puis euh, alors, j'ai dit, il faut que je fais ça. Il faut que je travaille dans ce domaine-là parce que c'est un peu comme si j'avais pas de choix.
1: Une fois que tu as eu cette passion-là, une fois que tu as, as décidé de faire ce métier-là, comment es-tu parvenu parce qu'il faut faire des études spécialisées. Uh -huh. C'est pas n'importe qui qui peut s'improviser euh, designer automobile. Il faut, faut suivre une certaine formation. Absolument. Quelles sont les étapes, justement, de, oui. de la formation que tu as suivie? C'est...
0: Euh, j'ai fait mon cégep euh, ici à Montréal. Puis, euh, à la fin, j'ai dit, OK, euh, qu'est-ce qui existe dans le monde? Puis, n'oublie pas, ça, c'est avant le qu'on avait Google, puis... Ouais, avant
1: Internet. <rire>
0: <rire> puis, euh, j'allais dans la le, le bibliothèque, puis j'ai recherché un livre sur euh, design automobile, puis les collèges, puis j'ai trouvé un en Angleterre qui s'appelle euh, l'Université de Hertfordshire, puis... Euh, j'ai dit, dans le temps, c'était Hatfield Polytechnique. Puis, euh, qu'est-ce qui m'attirait, c'est que c'était un cours d'ingénierie, mais chaque semaine, il consacrait du temps à faire du styling, des croquis, des rendus, des ma maquettes en argile. Puis, alors, je trouvais que c'était un mélange qui était assez euh, unique, puis ça me fascinait. Je suis allé là, euh, comme ça, puis... <rire> Quatre ans plus tard, j'avais mon, mon bac. C'est un bac d'ingénierie. mais euh,
1: Donc, tu as décidé de te rendre ouais. en Europe, en Angleterre, et ouais. d'étudier à l'université anglaise, justement, pour apprendre le design. Mais pas juste le design,
0: mais aussi l'ingénierie. Oui, oui. Parce que je trouvais le côté technique. C'est très, très important. Oui, absolument. Dans le design, c'est très important, oui.
1: Parce que souvent, en tout cas, c'est ce qu'on remarque souvent dans, dans les, chez les constructeurs automobiles aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une espèce de rapport de force souvent mm -hmm. entre les designers et les, ingénieurs. Mm -hmm. les ingénieurs. Les ingénieurs veulent certains paramètres, les designers veulent autre chose, puis c'est difficile des fois d'arriver de, de, à, oui, à aimer mais Oui, c'est
0: classique et, et c'est une de mes... Euh, les choses que j'aime le, le moins, c'est qu'on assume qu'il va y avoir un conflit entre les ingénieurs puis les designers, <rire> puis les stylistes. <rire> mm. Les ingénieurs regardent les stylistes comme des artistes, puis vice-versa, mm. euh, puis... Euh, mais les meilleurs designs, puis historiquement, les, comme le Mini, c'était conçu par Isigonus, un ingénieur, ouais, ouais. les Citroën aussi. Euh, alors il y a, il y, y a aucune raison. Puis je pense que les, les entreprises aujourd'hui qui acceptent que les deux vont travailler ensemble pour créer un meilleur produit sont les les designs les plus réussis.
1: Donc tu es en Angleterre, tu sors de l'université et en sortant de l'université, tu vas travailler chez Jaguar. Land Rover.
0: Oui, euh, mon premier emploi, c'était euh, chez Rover, puis c'était drôle, euh, un petit drôle d'anecdote, c'est que, tu sais, en voyant que universi mon université, c'était comme ingénierie, alors c'était pas comme complètement naturel d'un ingénieur d'entrer de dans le département de design. Exact j'ai euh, harcelé un peu mais mes, mes, les supérieurs. Euh, mes <rire> supérieurs puis <rire> j'ai je n'ai pas eu de chance mais finalement il y, y avait un concours par euh, Hot Car le revue Hot Car en Angleterre il ouais, ouais, y avait 550 euh, gens qui ont rentré participer. les euh, oui. participé et puis, j'ai gagné le premier prix. OK. Alors là, avec le design sur la page couverture, je suis rentré euh, voir mon supérieur.
1: Avec ton design sur la page, sur la, pa la première page d'un magazine ouais. britannique deux... sur les voitures. Et, et deux
0: semaines plus tard, bureau de, de design de, de chez Rover. C'était comme si j'étais dans une temple, c'était... Hum. Incroyable, incroyable d'être de entouré par des designers, puis euh, des modèles d'argile, puis des rendus sur les murs. C'était vraiment hum. merveilleux.
1: Donc là, vraiment, tu étais chez un constructeur au département de design, tu compris finalement que tu avais trouvé ta niche, finalement. Oui, ouais, dans
0: ouais, les quatre parfait. ans que j'étais là-bas, ouais. euh, oui, ouais, c'est ça.
1: Puis après ça, t'es revenu ici à Montréal et t'as travaillé sur un projet pour un taxi euh, spécial mm -hmm. pour euh, pour la ville de New York. Ça, ça peut être un tout autre défi, finalement.
0: Oui, euh, je suis revenu à Montréal pour euh, une vacance. Qu Qu'est-ce que je pensais, c'était une vacance. Puis avant de retourner travailler chez Rover, puis je dis, ah, je vais appeler la compagnie, c'était Guillaume smith Marker, GSM. Mm -hmm. Puis j'ai dit, je vais les appeler, voir quest ce qui se passe à Montréal en termes de design. Il dit disait, euh, on travaille sur un taxi euh, pour New York. Quand est-ce que tu peux commencer? <rire> 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 Les le vacances ont a, a, a changé. Euh, puis, euh, je suis resté à Montréal euh, depuis ce temps-là.
1: Et par la suite, il y a eu un, une voiture qui a vraiment était peut-être marquante, puis qui a peut-être aussi été le, le point de départ, là, finalement, de ta carrière euh, solo ici à Montréal, c'est-à-dire avec ta propre entreprise, c'est la fameuse Spexter. Mm -hmm. Parle-nous un peu de cette voiture, parce que cette voiture-là, elle, elle s'est retrouvée sur la page couverture de Motor Trend. Quand même, c'est vraiment mm -hmm. quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Oui, c'était, disons... Euh, on peut appeler ça le breakthrough ouais c'est ça <rire> parce que tu de travailler dans une, une petite euh, atelier à NDG euh, c'est des fois c'est difficile de se démarquer c'est le docteur euh, Clyde quoi qui est un grand amateur de Porsche oui, collectionneur est puis il était années d'attendre que Porsche sort un, un un speedster comme un un nouveau speedster futuriste puis euh, alors euh, quand il a vu une coupe d'autres projets que j'ai travaillé sur. Et il a donné une commission à Specs Design, euh, mon entreprise, que, à, à faire cette Porsche là de l'avenir. Pendant qu'on travaillait là-dessus, là, on a eu beaucoup de pushback, comme penser que vous pouvez améliorer quelque chose que Porsche a fait. Mais finalement, quand c'est paru sur la page couverture de Motor Trend, Sports Car Illustrated. C'est là où c'était... Euh, et puis, c'était marqué sur la page euh, couverture. « Is this Porsche's new Speedster? » Ah ouais, est-ce
1: que c'est la prochaine Speedster de Porsche? Oui, c'est ça. Alors que c'était un, un projet que vous avez fait euh, dans vos ateliers ici à Montréal. Oui, Une oui. voiture unique. Et, oui. Puis, euh, oui, Mais déjà, euh, on voyait tout de suite euh, au niveau du style en tout cas, pour les gens oui. de Motor Trend puis de Sports Car Illustrated, ils ont été absolument séduits par cette voiture-là parce qu'ils ont décidé de la mettre en page couverture. Oui. Ils donnent pas, oui. ils font pas, ils accordent pas ça à, à à pour à qui. qui. À, Alors, à la plus forte raison pour une voiture unique construite à Montréal, c'est vraiment exceptionnel.
0: Oui, c'est euh, et puis un des, des les plus beaux moments de ma vie, c'était d'aller dans un une magasin de revue. Ouais, de magazine, de, ouais. De, de magazine puis de voir le, le Motor Trend là c'est du yes ». Puis, finalement, c'est à cause de ça que j'ai rencontré Reeves Callaway. Ben justement, parlons-en de,
1: de, de Callaway, parce que Reeves Callaway, c'est tout un bonhomme. Évidemment, bon, pour ceux qui connaissent beaucoup l'automobile, ils savent que il modifie des corvettes pour les rendre plus performantes. Il travaille beaucoup aussi sur le design, sur le style. Et donc, est-ce que c'est parce qu'il a vu la Spectre, justement, sur la page couverture de Motor Trend, qu'il a décidé de te contacter
0: pas exactement, non. mais presque. Presque. que okay. Dans, dans, dans la revue Auto Week, ils ont, right. ils ont, fait, ils ont mis euh, deux paragraphes avec une petite photo mm -hmm. du Spectre avec mon numéro de téléphone. Puis euh, Reeves Calloway a appelé, m'a appelé directement. Puis euh, il dit ah oh, j'ai vu votre, votre Spectre, j'ai dit oui mais Monsieur Calloway avez-vous vu le le Motor Trend de ce mois-ci? Il dit non. <rire> Je dis go, go take a look. <rire> Techniquement, là, sa première question, c'est Paul, peux-tu dessiner un, une carrosserie pour une voiture de 250 000 à l'heure? Wow. C'est 400 km à l'heure. Wow. J'avais aucune idée, mais ma réponse tout de suite, c'était bien sûr. <rire> Et puis euh, non, ben, regarde le projet, c'était bien entouré avec des ingénieurs, des spécialistes d'aérodynamique, de parce qu'à ces vitesses-là, une, une voiture peut devenir un avion. Exactement, euh, parce que ouais.
1: quand on regarde la forme d'une voiture, c'est exactement la forme d'une aide d'avion, est bombée oui. sur le dessus, exact. glace exact. en dessous. Exact. Et Alors et euh, donc il faut euh, travailler l'aérodynamique y... justement pour éviter ce. Oui, il y a des ce... périls.
0: <rire>
1: et surtout pour 200 000 à l'heure. Mm -hmm. 250.
0: Ouais, 250,
1: oui. c'est exactement oui. lui. Il y avait cette cible-là en tête. Il voulait absolument qu'elle fasse 250 000 heures. C'était ça.
0: Le cible était comme défini avant que j'arrive dans le portrait. Wow. Il est arrivé à Montréal dans son euh, aérospatial Gazelle. Un hélicoptère. Oh comme okay. trois semaines plus tard. Parce que j'avais préparé quelques rendus pour le cette concept-là de Callaway. Ouais. Puis... Euh, quand il est arrivé, euh, il a atterri à côté de l'habitat 67. Avec Puis, son hélicoptère. Ouais. Directement. <rire> Directement. Okay. Okay. Puis on a fait le tour de euh, la piste euh, de circuit. circuit Gilles Villeneuve en c'est Alors, c'était un peu mon entrevue. C'était ça, était ça ouais. Il est ouais. venu
1: voir la vraie voie, ta voiture, la voiture que tu t'avais dessinée, la Spexter. Oui, oui. Il est venu voir te, pour te saisir, comme on dit en anglais. Oui, oui, là, pour, pour voir si vous a des atomes crochus, si ils pouvaient <rire> travailler ensemble, c'est ça?
0: Exactement. Puis euh, ça a fait Bon <rire> Depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Euh, oui, ça fait oui. plusieurs
1: années, parce que tu ah. pas fait juste une. A été, la Arrow Wagon aussi, la Corvette qui a un, une carrosserie qui ressemble un peu, j'ose pas dire une familiale, mais presque. Une espèce oui. de, de shooting brake. Shooting brake, oui, hein, c'est ça. ça. Et, c est, c est, et ça, euh, c'est un design qui est, pour moi, tellement génial. Moi, je trouve cette voiture-là absolument réussie.
0: On a fait euh, trois générations de Corvette ensemble. Tu sais, mm -hmm. la, la première... Euh, s'appelait le sledgehammer, oui, c'est devenu absolument. le AeroBody, body mm. qui était disponible sur toutes les voitures euh, Callaway. Puis on a fait le prochaine série, c'était le C12 Callaway avec une version speedster. Puis, ouais, ouais, je me de ça. puis le C16 finalement euh, aussi qui a paru à, à Pebble Beach. C'était le ouais, développement, je pense. À Pebble Beach à, ouais. en 2007. Puis ouais. euh,
1: Ouais, le concours d'élégance de Pebble Beach, ça c'est comme le grand rendez-vous quand on parle de, de design automobile. Oui. Ça peut être spécial de, de lancer une voiture dans cet environnement-là parce que c'est vraiment, en matière de design, il y a Pebble Beach, il y a peut-être Villa d'Este, peut-être en Italie. Oui,
0: je rêve à ça, mais ouais. c'est pas arrivé <rire> encore. Mais... Euh... Un, un secret bien gardé, c'est que le prototype du C16 Speedster qui est paru à Pebble Beach, c'était construit 100 à Montréal. Ah oui, wow. Mm -hmm. Pas loin wow. d'ici. <rire> OK, d'accord. Oui, oui. Wow
1: parce qu'évidemment, c'est une voiture construite à un seul exemplaire. Donc, euh, c'est des techniques de fabrication plus artisanales, mais je ne savais pas qu'elle avait été bâtie ici à Montréal. Tu oui. l'apprends aujourd'hui? Oui,
0: puis quand c'est arrivé à Pebble Beach, la peinture était encore frais. Je veux Dire, On a travaillé jour et nuit pour rencontrer cette deadline-là.
1: Ben ça, c'est génial pour ce qui est de Callaway, mais par la suite, tu fait aussi le design de la, de la carrosserie du T-Rex de Campagnon. Mmh. Comment est-ce que ce projet-là est arrivé? Parce que moi, je me souviens d'avoir conduit le premier prototype du T-Rex à Mont Tremblant, et tout ce qu'il y avait comme élément de carrosserie, c'était une espèce de cône, si on veut, assez, mmh. euh, assez oui. basique là oui. avant, mais il y avait rien euh, sur le reste du véhicule. Comment est-ce qu'on est arrivé à concevoir une carrosserie pour cette voiture-là qui assez unique, finalement.
0: C'est un entrepreneur euh, montréalais, euh, Daniel Noiseux, qui oui, nous a mis ensemble. Quand je dis « nous », je parle de Daniel Campagna, qui était oui. le concepteur du châssis. Puis oui. Daniel Noiseux m'a contacté pour euh, habiller le châssis et euh, donner naissance à, au T-Rex. Côté conception, c'était, les proportions de, du châssis, c'était tellement unique. Exact. Mais il y avait une beauté dans le châssis. Mm -hmm. Juste en le regardant, on pouvait visualiser quelque chose avec des belles proportions. Et je pense une erreur que beaucoup de gens qui font des trois roues, ils essaient de mettre une carrosserie d'automobile sur le trois roues mais c'est trop lourd, ça ne fonctionne ouais, pas. Comme le, le, le slingshot de Polaris, ouf, c est, c est, ça, ça paraît
1: très joli. Euh,
0: ouais, ah. C'est euh, une question de proportion, puis T-Rex, on a deux passagers en avant, ouais. le moteur central et le grand roue arrière. Là, là. Ouais. Alors ça donne comme une progression naturelle en forme euh, triangulaire. Ou, puis, je voulais faire quelque chose qui était plus accueillant que l'original. Le, le, de, de inviter le monde à conduire puis euh, donner le caractère le nom T-Rex c'est naturel une, est comme un animal vicieux euh, ah ouais. agressif puis euh, performant <rire> <rire> ouais.
1: et maintenant aussi je pense que as souvent bon évidemment travailler ici tu travailles ton bureau de design est ici à Montréal et maintenant tu travailles beaucoup aussi avec euh, les autobus Lyon oui. euh, les autobus électriques qui sont basés euh, juste dans, dans les basses laurentines, en fait, au nord de Saint-Gérôme. Saint ouais. Comment est-ce que cette collaboration-là est arrivée? Et aussi, c'est très différent. C'est très différent des Callaway euh, Corvette qui font 250 000 heures, 400 km heure, ou du T-Rex, qui est une machine de performance. Là, on se retrouve avec des camions de livraison à motorisation électrique en plus. Point de vue design, c'est un tout autre concept. On est ailleurs.
0: Tu sais, je, je m'intéressais toujours dans toutes sortes de, de véhicules, un peu mm -hmm. comme s'il y a des roues attachées, euh, je suis intéressé. Je travaille sur des ambulances de MERS, des, euh, des motorhomes, euh, road track, puis euh, c'est juste de trouver dans la niche quelque chose qui est excitant. Alors, pour moi, comme travailler pour les autobus puis les camions Lyon, c'était très naturel. Euh, je les ai rencontrés quand c'était comme je pense trois employés, puis aujourd'hui c'est plus que 500 mm -hmm. en croissance. Puis euh, alors c'est une, une histoire euh, de succès vraiment incroyable. Ça, ça donnait le, une opportunité unique de créer un genre de ADN. Mm -hmm. Pour une entreprise, je pense, je sais pas combien d'années que c'est Lyon est, est démarré, mais je pense qu'aujourd'hui on a une, une gamme de produits qui ont un look unique à eux. Puis euh, on, va, on va voir où ça s'en va dans l'avenir. C'est sûr que c'est il y a des choses excitantes euh, qui s'en vient. Mais euh, alors c'est c'est vraiment euh, mais vraiment bien que c'est c'est quelque chose qui se passe au Québec.
1: Là, on parlait bon évidemment de, de tous ces designs qui sont très, très différents. Euh, des applications différentes aussi. Et, et je m'en viens à me demander quelles sont tes inspirations point de vue design? Parce que évidemment, chaque projet est différent. Mais où puis tu ton inspiration? Est-ce que c'est en regardant les autres voitures, les autres designs? Ou est-ce que c'est. Est-ce que tu vois, des fois, voir dans d'autres domaines, ce qui se fait ailleurs? Que, comment est-ce que tu fonctionnes?
0: Oui, il y, a, il, y a, il faut pas travailler. Dans une bulle. Euh, dans un vase clos, oui. <rire> un, un vacuum. Ouais, euh, parce que il y, y, y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais il faut. Ça, ça c'est comme le point de départ. Il faut aller faire quelque chose qui est meilleur que ça. Puis, euh, c'est difficile à dire. C'est un peu comme demander à quelqu'un, tu faire un, écrire une chanson. C'est quoi? Mm -hmm. C'est quoi l'inspiration? C'est différent pour les, les cas différents. Mais je pense à la fin de la journée, c'est de, de faire un design que... de parler cette langage-là où le monde va le comprendre, puis dire « Je le comprends, I get it, c'est beau.
1: »– Au premier coup d'œil.
0: – Oui, exact. au premier coup d'œil. Je pense que ça, c'est le, le feedback de, de si un design est réussi ou non. Euh, et aussi, personnellement, si je commence un projet puis à la fin, ou quand je livre la marchandise, si je suis pas tanné de, de ce design-là, de ouais. c'est de le regarder. C'est un très bon signe. Normalement, <rire> c'est un très bon signe. Que ça, il va avoir une durée de vie. Ouais. Heureusement, ça n'arrive pas, pas trop souvent.
1: D'accord. Mm -hmm. Mais dis-moi, justement, puisqu'on se parle de, de design, est-ce qu'il y a des voitures ou des marques en particulier que tu que tu penses qu'ils réussissent très très bien au moment où on se parle à l'heure actuelle euh, en 2020 en ce qui a trait au design et le corollaire à cette question là c'est est-ce qu'il y en a qui qui <rire>
0: <râlent> leur coup <rire> euh, quest oui euh, ben tu sais je pense en étant designer je suis devenu Très tu sais, très critique, ouais. critique. Ouais. peut-être trop. Hein? <rire> euh, si je regarde quelque chose, je dis hum, « vous pouvez améliorer ça, puis ça ben, ». Ouais. Et, et puis, il y a certaines marques que je trouve, il, il essaie trop fort. Tu sais, ouais. C'est plus comment est-ce qu'on peut crier pour l'attention d'avoir l'attention parce que c'est un beau design un design très ouais. réussi.
1: Alors, je pense que je lis dans tes pensées quand tu dis que des, des marques qui essaient trop fort BMW
0: peut-être la
1: nouvelle ben, grille de la M3 M4 ben, avec la grosse calandre.
0: Oui, mais c'est hein? pas un monopole d'une de, de marque parce qu'il y a plusieurs marques où on, on regarde la, la calandre. Oui, exact. Puis ils sont devenus comme monstres, des, des, ouais. des monstres sont démesurés hum. et je pense qu'il si essaient de faire un statement, des, des, des formes assez bizarres hum. là-dedans, puis pour moi, c'est ça m'impressionne plus ou moins. Là, euh, mais euh, la, la, le design parfait, ça serait quelque chose qui est original, pas juste copier les autres ouais. et qui a une durée de vie à cause que c'est un beau design, des belles proportions, puis... Euh,
1: ben justement, quand on oui. parle, et hey, si je parle de design, est-ce qu'il y a une voiture, d'après toi, c'est quoi la plus belle voiture? Tout est pas confondu. Qu'est-ce <rire> qu qu que tu, tu, quand tu la regardes, tu te dis, wow, ça, c'est la plus belle voiture au monde, selon
0: moi. Ben, je suis d'accord avec euh, Enzo Ferrari, qui ouais. a dit le Jaguar E-Type, e par exemple. Ouais, ouais. C'est quelque chose que, on fatigue jamais de, de le regarder. C'est tellement une belle forme. Les proportions sont dynamiques, excitantes, puis, euh, tu sais, des icônes comme ça, c'est, ils sont mm. encore valables pour une raison. C'est parce que ils l'ont. <rire> oui.
1: Ils ont eu les proportions, puis ils ont eu des, eu des euh, C'est tout. They got it right the first time. Oui. You know, c'est il...
0: pas, mm. tu sais, il y a beaucoup de, que, comme, il y a, y a des, 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 voitures plus récentes. Moi, je, par exemple, euh, Souvent, tu les, les, les Audi TT originaux, mm -hmm. très original, euh, comme un souffle d'air frais, là, comme euh,
1: quand elle est arrivé sur le marché ouais, le
0: design de, ouais. de Freeman Thomas. De Freeman Thomas. Exact. Oui. Ouais. Alors, il y a quelques exemples, il y a beaucoup de Aston Martin qui, mm -hmm. ont, qui ont eu le la bonne, ils ont eu le bon mélange entre de tradition mm -hmm. et euh, modernité, puis tu sais de, de Mélanger tout ça ensemble, ça donne une... Euh, ils ont eu des, des bons résultats. Aujourd'hui, je trouve, euh, je pense qu'il y a beaucoup de pression mis sur les euh, bureaux de design, mm -hmm. les OEM, les, les manufacturiers, pour sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles. Et euh, je pense, avec le volume, des fois, la qualité ou l'originalité du design souffre. Euh, c'est mon, mon opinion, opinion personnelle. personnelle. Ouais,
1: ouais. Ben écoute, Paul, je te remercie beaucoup d'être passé nous voir. C'était super sympathique de reprendre contact avec toi puis surtout oui. de, de parler design. Et puis, encore une fois, ben félicitations pour euh, l'ensemble de ta carrière jusqu'à maintenant Puis on va continuer de suivre tes réalisations dans l'avenir.
0: Merci beaucoup, Gabriel. C'était un vrai plaisir pour moi.
1: Tout le plaisir a été pour moi. Salut.
0: Salut.